0: said said i no 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 you home you no 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 系统啊，也叫做死亡之手，也叫做边缘系统啊，听这个名儿就挺狠。问题呢来自于飞舞的迪卡拉，他说：盒子盒子啊，请问，呃，死亡之手真的存在吗？现在还有没有？呃，麻烦介绍一下呗啊，我是老听友了，听节目四年多，第一次提问，希望看得到啊，最后希望节目越办越好。就是他这个提问，我不知道你说的是不是我今天要聊的这个死守系统啊。不过已经不重要了哈，节目都已经准备完了哈，爱听不听啊。死守系统啊，呃，先省流回答你的问题啊。这个死守系统呢是确实存在，过去存在，现在也存在啊。这东西是干啥的？简单的说呢，它就是在冷冷战时期的一个产物哈。冷战时期，苏联为了对抗美国的核打击。他呢打造了这么一套叫超级末日武器系统啊，也就是说边缘系统，英语呢叫做 p e r i m a t e r 啊。它呢是由中央处理系统、监视系统、紧急通信系统、核弹发射系统啊这么一系列系统组成。啥意思呢？就如果说美苏之间爆发了核战争，当时冷战的时候那可是挺吓人呐、啊，是吧？最最危急的时候，这古巴导弹危机是吧？很吓人呐、啊。说如果他俩真的爆发了核战争。假设说苏联是遭到了美国的核武器打击啊，被美国先下手了啊，也不只是核武器吧，也包括其他常规武器，反正就是打得很惨啊，受到了毁灭性的打击，那么苏联的这套系统就会自动被激活，这套死守系统呢就会自动识别说现在是末日来临啊，这是全苏联最紧急的状态，然后他在。识别说发现啊，苏联的高层领导集体阵亡，团灭了，那么它就会自动开启绝地反击的模式。就整个这个过程，他先识别，识别之后了，然后就启动。一旦启动，万箭齐发，原子弹什么玩意儿就跟不要钱似的，叮咣叮咣就往美国往哪就扔呗。哎，最后结果可能就基本全球啊，咱说地表吧，可能就毁灭了。是吧？有句古话说得好嘛，苏联都不存在了，还有这个世界有什么用？是吧？一国遭殃，全球陪葬，这个就是他死守系统主要要干的事儿啊。那其实早在1967年，苏联呢就开始逐步建立起一套叫做信号的反击系统啊。这套系统呢能够跨越苏联总参部和战略火箭军的指挥部，由中央直接向一级战略导弹部队发射出作战的指令。就是在特别危急的关头，省去了中间那些层层审批的流程啊。当然，这套系统呢并不是完全自动化的啊，但是它的威力很大。与这个“死守系统呢，呃，本质上来说有一些相类似的地方啊，可以说是“死守系统的一个雏形、一个前身。哎，那么说老毛子为什么要下如此狠手，要打造这“死亡之手”啊？这个系统啊，主要呢就是源于1981年的时候，美国新一任的总统。里根啊，里根一上台之后吧，就里根这个人吧，他的反共思想是比较严重啊。他呢，就是他宣传说这个整个共产主义啊，这这都都不行了啊，要把他扔进历史的垃圾堆。然后就带领以美国为首的，他说哈、啊，我我们是正义之师是吧？我们要消灭以苏联为首的共产主义啊，这是里里根说的啊。所以呢，这个根儿哥一上台。他就颁布了几点要求：第一，禁止向苏联出售关键性的技术，包括说计算机技术、光导技术、各各种冶金技术、什么工业上的一些技术啊；第二呢，凡是与苏联签订的价值比较大的合同，那都得经过他的批准才行，不能说签就签；第三呢，就是呃一些最新的什么产品呐、啊、什么技术啊这等等啊，就是高度保密啊，都被列入了禁用清清单清单啊，不能让这老毛子学会。其实明摆着就是要跟苏联对着干啊，特别是在技术层面要进行全方位的封封锁啊。而且呢，里根上台之后呢，开始扩大美国的核武器库啊，热衷于重建美国在世界范围内的军事优势，大大增加了军事开支。当时这个军费已经占到了国民生产总值的百分之七左右，而之前这几届的总统基本这个数字呢，大约是百分之五。所以呢，这就直接激起了苏联人要建立起自己的一个防卫系统啊，一个反击的系统，就这个“死守计划”。那么，在一九八三年的时候，里根呢是正式又提出了这个“星球大战”啊，这个这个咱以后还会专门讲啊，“星球大战计划”。你听这名就这么狠是吧？“星球大战计划”呢，不是说的去星去外星球打仗哈，他他说是也是用于防御，就是因为冷战时期。呃，苏联它是比美国拥有更多的核攻击的力量，也就更多的这个导弹防御的能力啊，就是核武器这方面，老毛是干的挺狠，对吧？还有那大伊万呢，是吧？所以呢，美国他就害怕这种核平衡被打破，就需要建立起自己的这么一套反导弹反导弹系统作为保护，是吧？特别是这个核威胁呀、啊，那核核武器干到本土了，那很吓人啊。另一方面，美国也是想凭借着自己强大的经济实力，通过太空武器的竞争，然后把美国的，呃，把这个苏联的经济给拖垮啊！这个是当时里根的想法，他是整这个星球大战。哎，那么美国这边有了星球大战计划，苏联这帮这帮这帮这帮人自然得是做一回应，那怎么办呢？是吧？他就研究呗，就整这个系统。而且呢，在美苏对峙的冷战末期，苏联内部也是出现了一些分裂，经济上也是相当疲惫了，这这其实已经干不过了，真是没法跟美国抗衡啊！他经济跟不上啊，经济跟不上，你就样样跟不上啊。所以呢，他也是为了维护自己国土的安全，只能是说没有招。就这时候，他是陷入一种矛盾，你知道吧？按理说，你军事不行了，你应该是发展经济。但问题是呢，你你放弃军事了，你发展经济，经济一时半会儿要发展不起来的话，军事又没有，那更完了。所以这时候，经济越是不行，那反而就又得大力发展军事，你知道吧？就陷入了这么一个死循环啊！特别是在核武器这一块儿，这只能在这上面做文章了，这是最后一张跟美国能打的底牌。哎，所以他也是害怕这个核优势被打破啊。那么从苏联人的角度来看。虽然老美说的星球大战计划本意是防御，对吧？叫弹道导弹防御系统嘛 ，START d 是因什么玩意儿起啊？但它真正的意图呢，保证还是用来攻击的，是吧？只是美国人找了一个借口，我主动说整了一个什么攻击东西，那也不好听，是吧？我这是防御的，啊！而且当时虽然美苏都掌握了核技术，但是美国的这个核潜艇啊，这是非常发达的，这个嗯，老毛这是。可以说很难说直接跟他抗衡啊！如果说老美的核潜艇啊秘密潜入到了苏联的海岸这一边，瞬间发起攻击的话，那可能分分钟就打到了莫斯科，真是措手不及。那么那时候美国它就有这个三叉戟啊，潜射弹道导弹啊，现在三叉戟系统也是很牛逼，是吧？所以苏联人为了保证自己在美国发动核突击之后，仍然能够保持核反击的能力，就开发了死守系统。就是他的想法是，你用核武器打我，那我防不住，我防不住怎么办？起码能在我全军覆灭之前，我还手，我下死手，我打你，我让你害怕。他是这么个思路，就是模拟一个最极端的情况，说真的发动核战争，美国真先动手了，真打莫斯科，打克里姆林宫了，咱团灭了怎么办？是吧？就就就这个思路就诞生了这个死守系统。所以呢，这就。要确保司令部被攻击了，领导人被炸死了，还能自动反击，就跟你玩的鱼死网破、玉石俱焚呗，啊，他是他是这么个这么个想法啊。当然了，这个死守系统并不是说一直都处于运行的状态啊。按照设计呢，死守系统平时是处于一个休眠的状态，哎，直到危机临近的时候，苏联的高层领导才会把它激活啊，因为这个时间。这个反应还是有的，对吧？你不可能说瞬间你就给我给我斩首了，你就算是斩首了，你也不能团灭。那高层领导也是很多人呢，对吧？就是这个反应时间这还是有的。我一个按钮呢，马上就就激活了啊！你不管你说是洲际导弹呢、啊，还是什么轰炸机携带弹头啥你得得得有个反应时间，得有个时间，对吧？你这潜艇啊，啥啥来了，也得有个几分钟的反应时间还是有的哈、啊。就说这个时间，咱把这个系统给它激活。哎，那么一旦死守系统被激活之后。他就会对，呃，俄罗斯啊，不对，这个苏联，这个这个境内呀、啊，进行扫描，就它有一个传感器，啊，扫描这核辐射的程度啊，地震波的程度啊，爆炸的迹象啊，等等吧，监测各种指标，就看看是不是现在发生了核战争，发生了大规模的战争。哎，那么一旦检测到了有核武器袭击到了苏联本土，那么死守系统再次检测说。苏联的总参部等等啊，就这个高级部门，就是我现在跟他是否是联网通畅的。如果说这个时候仍然是联网通畅的，而且呢，在好比说半个小时到一个小时之内哈、啊，接到了上级的命令，那么他就会认为我这这现在还是一个安全的状态，啊，或者说我现在应处于苏军高层的指挥的状态，他就会主动关闭哈、啊，他就不再采取进攻，他还得听人家指挥的啊。那么如果说他。第一，检测到了外边有大量的核辐射，啊，本土遭遇了核打击，然后呢，那边又跟高层总参部跟哪联系，又没有得到回应，信号丢失，那么这套系统就识别了，那现在那就危险了，我就得进入下一阶段了，啊，这这这时候就是全苏联已经到了末日了，对吧？领导没有了，苏军的被被摧毁了，怎么办？开始干，哎，那么在这种情况下，他就把这个权力赋予给了苏军导弹井内的值班人员。他也不是自己直接发射自己就干出去啊，就还是有人没操作。你毕竟这个导弹旁边得有这个操作的小兵，他还得监视这个事儿啊。但是权力已经下放了，你正常使用核武器的话，那必须得经过这个总统，对吧？你像原来是不管是戈尔发丘、戈尔巴乔夫啊、赫鲁晓夫啊、斯大林呐、啊，还是说你现在到普京，不管谁，你说一个国家使用核武器，那得这一把手说的算是吧？但这种情况下就不用了，值班人员他就有权发射了。他这一按这钮，那就干出去。哎，那么这种情况下，你不管是什么军衔大小，团长、军长、营长，谁都行，只要你是一个苏联人，你是一个兵，你在这个岗位上，你就有权按下按钮。你这么一按，全苏联的自动核反击系统就正式启动。啊，就是说，他也他也不是一个人管啊，他不是有很多的这个核武器、这个导弹井嘛，他都会识别呀、啊，全境监控嘛、啊，那一个人他就。全都全都被激活啊！我查资料的时候还看到有另外一种的启动方式哈、啊，这就是就真就自动了，就是还是说啊，苏联境内遭到了核打击啊，领导人团灭，一识别没有自动激活，然后他这个激活之后呢，也是有一个时间，比如说他这等待时间是一个小时，这被激活了，等待一个小时，没有人把这个按钮给关上，就这小兵他没关的话，他就会被。自动触发就跟第一种呢，就有点不太一样。就在这种情况下，也就意味着说，就是小兵也没了，就都没了，这谁也关不了了，他自己就干啊。当然，这个具体哪种模式啊，这我也不知道，对吧？这是人保证是高度高度的机密了啊。而且这东西它也不复杂，电脑的一个设置的问题啊，咱也不必纠结于这具体的操作啊。大致的思路呢，它就是这样子的。那么这个还不算完啊，咱说的这个是第一波，这个导弹这不激活了吗？发射出去了吗？这第一批，呃，反击控制导弹升空。那么这些导弹呢，就是平时它都是时刻待命的哈，都非常隐蔽啊，这得藏起来，不能被别人发现，而且呢，也能承受一定的核爆炸的打击，啊，你要要不然人家核武器一来都炸没了，你还咋反咋咋的反击啊，都是非常隐蔽的啊。那么说这些导弹这不升空之后了吗？他一方面哈要进行反击回应，另一方面呢，他还会发出无线电的密码的指令。那么这些指令会自动激活下一波的核攻击的导弹。它不是一波就完事儿啊，它是一层一层的。那么随即苏联境内的就是所有的核武器，这时候才是正式的大规模的反击，而且也包括什么呢？境外的呀，这苏联也有自己的核武器呀、啊，不是这个核潜艇啊啊，这世界各地的海底的核潜艇。接到命令，全全都出来了，是往那个北约走啊，是吧？美国、英国呀，是往哪走啊，是吧？到的岸边，叮咣，就不要钱似的，全扔了，全扔，不要，都给你们了。哎，大致就是这么个思路，啊。那其实，在一九八五年之前哈、啊，当时这个死守系统更猛，就是完全自动化啊，就说那个小兵都没有，这、这、是最后什么时间控制，什么也没有。你到时候真检测到了，就是干啊！但后来这个方案吧，苏联人也觉得这稍微有点狠，而且这东西存在一定的危险。就毕竟吧，你把这一套系统全都交给电脑操作的话吧，万一你说电脑这谁家电脑没有死机的时候，没有蓝屏的时候，没有重启的时候，对吧？万一真不受控制，那玩意儿真整出去了，不好收场。所以最终还是由人啊进行进行人为决定啊，人为操作啊，这么个情况。那时至今日，哈，全球拥有核武器的国家呢，正常是说这个五大常任理事国嘛，对吧？中美英俄法是吧？呃，但实际上呢，此外至少还有印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜啊。明面上是这九个国家，其他可能还有啊，这咱不知道，咱咱也不用纠结这个事儿。反正就是这么多国家有，那么这么多国家呢，呃，有些也是签署了一些什么什么协协议的是吧？但真要打起仗来，谁能管这些东西啊？对吧？真他妈要打架的话，谁不下死手，谁不往死里打？虽然宪法说了规定啊，你杀人了，杀人偿命啥的，那偿就偿呗，打死再说呗，是吧？而且你说联合国这个屌样大伙儿也都心里有数啊。那么根据斯德哥尔摩国际和平研究所发布的报道是，是截至二零一七年初啊，以上这九个国家已知部署的核弹头呢是四千一百五十枚啊，是已知啊。那真正有多少呢？那那玩意儿，那玩意儿谁知道多少个啊？主要吧，推测、啊、还是集中在美国和俄罗斯这两个是大户啊。如果说现在哈，咱说全世界真的爆发了核战争啊，三战来了，那都不用想啊。那这些有核国家保证是短时间内清空弹夹，一个不留，对吧？对手一旦下了死手，那咱也不用留啥情面了。所以为啥叫死手系统，对吧？这名起真好，就是打架嘛，下死手。一点活口不留，就争取三招内就毙命，就往眼珠子上吐，就往裆裆上踢，眼珠子抠出来，就往后脑勺太阳穴看。哎，打什么胳膊腿儿？那有啥用啊？打骨子有啥用啊？对吧？拿刀就往胸口上扎，就这,这是死守系统。所以我觉得，对于对这些拥有核武器的国家啊，你也不用说苏联，你也不用说俄罗斯，你也不用说美国，你也不用说谁，有一个算一个，有核国家都有自己的死守系统。哎，他只不过叫法不同啊。但道理一样的，谁就有核国家被偷袭了，我还能忍着，我还能放你？扯淡的嘛，那不谁不是以牙还牙，往死里干呢？现在这国际形势，面上都是过得去啊，咱说大面上过得去，背后呢，谁是兜里不揣个刀啊，是吧？特别现在核武器威力越来越强大，但是防御措施非常有限，矛很厉害，但是盾现在跟不上。所以呢，咱现在就是，就谁也甭说谁，是吧？都是研究，都有自己这个死守计划，对吧？谁敢说你就是说对方现在飞了一个导弹，飞了核武器，你就能防下来吗？老美那么好，使，你百分之百能防下来吗？你万一防不住呢，对吧？所以都会做好打算，都会准备更多的核弹头，确保我的核弹头部署的足够多。即使在某一部分被摧毁的情况下，我还有剩余的核,核弹头可以发射，可以工作，可以进行绝对反击，可以让你的国家也摧毁。所以这就是当年为啥美苏冷战期间整那么那么多核弹头，感觉都没有什么用，太多了，能把整个地球就是地表啊，咱说不说不是地球地表啊，就炸毁好几回了，炸那么整那么多干啥？你看哈、啊，当年投放在日本的两个这个原子弹是吧？这个胖子和小男孩啊。小男孩儿，他的威力呢是 1.5 万吨 TNT 当量，啊，当时广岛呢大约是二十四五万人啊，是死伤20万，整个城市夷为平地。胖子呢，这爆炸威力呢是 2.2 万 TNT 当量，长崎当时也是二十三十万人啊，直接10万人就秒了，哎，城市 60% 建筑被毁，这个威力可想而知啊。而现在的核武器是当年核武器的。成百倍、成千倍，甚至说上万倍啊！就不用说现在啊，当年咱就说那个苏联大一万哈，这咱也说过，大一万的威力呢，最后定在了是五千万吨天体 t 当量啊。初始设计呢是一点七亿吨，一点七亿吨天体 t 当量，后来缩小了，就他也觉得这威力他妈有点太大了，现在控制不住啊，因为后果不堪设想。虽然俄罗斯地方也大，这么拿远攻试射，拿远东地区试射一下。感觉也还行，但这玩意儿心里也没有谱啊，毕竟是差别太大了，所以最后呢是给它缩减了一些啊。但无但是那个爆炸威力仍然很大，那现在威力就更不用说了啊。所以呢，既然威力这么强，还为啥还要准备好几千枚甚至上万枚的核弹头呢？作用就在这儿嘛。咱说这个死守系统，你这一个威力再怎么大，你要是发射不出去呢？你要是被人家偷袭了怎么办？所以呢，这个核武器它得是分布式储存，并不能都放在一个地方。你说你都存在这一个省，一个是都是放在一个库里边那你被人端老窝了咋整？咱拿美国举例子哈，美国五十五五十个州，我一周放十个、二十个的，你不能说一把把所有的我,我这五十个州你都给毁灭了吧？你既然不能都毁灭，那咱们哪管说活下来几个州，有几个州还有活口，我这几路还能发射出去。而且现在这个洲际导弹越来越牛逼，是吧？射程基本都是一万公里以上，啊，速度能干到二十马赫以上，半小时内全球必达，货到付款。而且呢，一枚洲际导弹还能携带多个弹头，所以现在想防是不好防，啊。那么既然不好防，所以只能把自己的工作重心放在了毁灭自己受到毁灭性打击的同时，立马换颜色，立马报复，啊，这这叫就死守系统的思路嘛，现在仍然存在啊。那么时时至今日哈，在经济层面，俄罗斯已经是失去了优势的地位。当年呢，苏联最辉煌的时候，还是能跟美国抗衡，能够掰掰手腕的。哎，呃、可是就自打这个这个解体之后吧，老太太过年哈，一一年不如一年了啊。所以这就意味着俄罗斯也会更加依赖于他的武器，特别是核武器，最后一张王牌呀，没有别的可打了。所以呢，美国啊，以及其他国家也曾经抨击过俄罗斯这个死守系统啊，就是从苏联到俄罗斯时代啊，一直在抨抨击，说你这玩意万一出故障了，不可靠了咋整？那俄罗斯呢也不可能放弃，是吧？当然了，还是那句话啊，谁也不可能放弃。你说美国能放弃吗？他也不放弃，是吧？谁也甭说谁吧，都是偷摸研究呗。好了，以上就是今天的全部内容，赶紧给我收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话。